1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تفريق الصفقة
0: باب تفريق الصفقة تفريق الصفقة يعني تكون صفقة واحدة قسم منها صحيح وقسم باطل هل يصح البيع في الصحيح ويبطل في الباطل أم يبطل فيهما كأن يبيع حرا وعبد، يبيع دابته ودابة غيره أو يبيع سيارته وسيارة غيره أو يبيع بيته وبيت غيره أو يبيع خل وخمر وهكذا يعني يبيع شيئين صفقة واحدة يجوز البيع في أحدهما ولا يجوز في الآخر ما حكم ذلك هذا تفريق الصفقة يعني تفريق البيعة تقسيم البيعة إلى صحيح وغير صحيح
1: نعم إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة كعبد وحر وخل وخمر وعبده وعبد غيره أو دار له ولغيره ففيه روايتان إحداهما تفرق الصفقة فتجوز فيما يجوز بيعه بقسط من الثمن، وتبطل في... وتبطل فيما لا يجوز؛ لأن كل واحد منه منهما له حكم منفرد، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، كما لو باع شقصا وسيفا،
0: إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز. إذا باع ما يجوز يعني الذي يجوز ما هنا بمعنى الذي وليست نافية إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة يعني بيعة واحدة كعبد وحر عنده رقيق باعه مع ولد آخر حر و خل وخمر الخل يجوز بيعه والخمر محرم بيعه وملعون بائعه ومشتريه وشاربه واكل ثمنه وعبده وعبد غيره يعني كلاهما يصح بيعه لكن احدهما له والاخر ليس له لا يجوز لا يصح منه ان يبيع شيئا لا يملكه او دار له ولغيره دار مشتركه بينه وبين غيره باعه كان يكون اخوه مثلا في هذه الدار يملكونها او ورثوها من ابيهم تجرا واحد وباع الدار كاملة ولم يستاذن اخوانه ولم يوكلوه في البيع فهو باع ما يملك وباع ما لا يملك ولم يؤذن له في بيعه ففيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى احداهما تفرق الصفقة تفرق الصفقة يعني باع الخمر والخل بمئة بمئة نقول لا يصح هذا البيع هكذا لان الخمر لا قيمة له وحرام بيعه وحرام اخذ ثمنه بل تجب اراقته ما الحكم يقال الرواية الاولى عن الامام احمد تفرق الصفقة نعم ننظر ماذا يساوي هذا الخل وماذا يساوي هذا الخمر لو كان يصح بيعه قالوا هذا قيمة كذا وهذا قيمة كذا فيصح في الخل بقيمته بقسطه من الثمن ويحرم ولا يصح في الخمر أو مثلا عبده وعبد غيره. باع عبده وعبد غيره. اثنان باعهما دفعة واحدة. نقول نعرض هذا على اهل الصنف. كم يساوي عبد البايع قالوا يساوي الف. كم يساوي عبد الجار مثلا قالوا يساوي كذا الف مئة. مثلا نقول ان شئت فخذ الذي يخص الرجل بقيمته التي هي ألف وأما غلام وعبد غيره فلا يصح بيعه تفرق الصفقة وتبطل فيما لا يجوز يعني أن الذي لا يجوز بيعه إما لأنه محرم أو لأنه لا يملكه ولم يؤذن له في بيعه أو مثلا كما مثلنا في داره ودار أخوانه هم الشركون فيها ثلاثة وتجرأ واحد منهم وباعها باعها بثلاثة آلاف مثلا ثم لما علم إخوانه قالوا ما وكلنا أخانا في البيع وإنما يتصرف في ملكه أما أملاكنا فلا يتصرف فيها لم نوكله ولم نأذن له في البيع فنقول على هذه الرواية تفرق الصفقة نقول نصيبه ما دام مشاع في البيت الثلث بثلاث بألف ونصيب أخويه بألف وألف فيكون البيع على نصيبه وحده بألف إن رضي المشتري لأن تفريق الصفقة موقوف على موافقة المشتري لأنه قد يقول مثلا نعم أنا أقبل ثلث هذا البيت بألف ريال ويكون إخوان البايع شركا لي في البيت فأنا أكون شريك لهم بمنزلة أخيهم نشترك جميع فيتم البيع في هذا وإن شاء قال لا أنا اشتريت البيت على أساس أنه كامل وأن هذا الأخ مفوض من قبل إخوانه في البيع وما دام لم يفوض في البيع فأنا لا نظر لي في ثلثه فتفريق الصفقة وارد نعم
1: والثانية
0: فإذا اجتمعا بقي على حكمهما كما لو باع شقصا وسيفا يعني مثل لو باع حاجتين منفصلتين مثلا باع أرضا له وسيفا له فالثمن يقسط عليهما ينظر فيما يساوي قيمة كل واحد لو فسد بيع أحدهما نعم والثانية والثانية الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله
1: يبطل فيهما لأنه عقد واحد جمع حلالا وحراما فبطل كالجمع بين الأختين الرواية الثانية تقول لا لا يصح مثل هذا البيع باع خمر
0: وخل باع حر وعبد باع عبده وعبد غيره باع ملكه وملك غيره لا يصح لأنه عقد واحد شق منه حلال وشق حرام فيبطل كله لما يرحمكم الله قالوا نقيس هذا مثل لو عقد على أختين هل تجيزون العقد على إحداهما دون الأخرى نقول لا لأنه لا ميزة لأحدهما على الأخرى فيبطل فيهما معا يبطل العقد فكذلك قالوا هنا قالوا هذا عقد واحد مشتمل على حلال وحرام مشتمل على جائز وعلى ممنوع فنبطله كله هذه روايه الثانيه انه يبطل البيع لو باع مثلا الدار التي له فيها النصف على شخص ما ثم لم يوافق الشريك الثاني فيبطل البيع. نعم. ويحتمل.
1: لأ. ويحتمل ان يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الاجزاء كدار له ولغيره ونحوها و... والقفيزين المتساويين لأن الثمن فيما يجوز بيعه معلوم، ويبطل العقد فيما عدا هذا كالعبدين، لأن ثمن ما يجوز بيعه مجهول، لكون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة، وقسط الحلال منهما مجهول، لو صرح به فقال: بعتك، ويحتمل
0: أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن على الأجزاء الرواية الأولى يصح البيع فيما يصح بيعه ويمنع فيما لا يصح بيعه الرواية الثانية تقول يبطل البيع كله لأنه جمع حلال وحرام جمع جائز وممنوع فيبطل كله هل احتمال الذي ذكر المؤلف رحمه الله بمثابة قول ثالث وهو احتمال يقول يحتمل أن ننظر إن كانت الصفقة بأجزاء متساوية لا خلاف في القيمة فيصح وإن كانت بأجزاء متفاوتة متفاضلة فلا يصح يعني هذا وفق بين القولين إيضاح هذا مثلا باع داره ودار أخويه كما مثلنا بثلاثة آلاف هذا البايع له الثلث ولكل واحد من أخويه الثلث إخوانهما وافقوا على البيع قال هذا يحتمل الصحة لأنه لا خلاف في الثمن لأن هذا مشاع وله جزء معلوم نصروا ثلاثة مثلا في هذا البيت والبيت بيع بثلاثة آلاف كم قيمة كل ثلث؟ واحد ألف واضح فينتقل الأخ من إخوانه ويحل محله هذا الرجل الأجنبي يصير شريكا لهم في الثلث ولا خلاف ولا يحتاج إلى تثمين ولا إلى نظر في اعتدال قيمة من عدمه أو لا يقول هذا يحتمل أن يصح بخلاف ما إذا كان متفاوتين مثل باع سيارته وسيارة جاره سيارة جاره من نوع وسيارته من نوع إحداهما غالية والأخرى رخيصة باعهما صفقة واحدة بمئة ألف السيارتين مثلا كم قيمة هذه وكم قيمة هذه ما ندري ثم حصل الخلاف قد يقول هو مثلا سيارته ثمنها بثلاثين ألف بينما المشتري يقول له سيارتك ما تسل عشرة أنا رغبتي في سيارة الجار هي النظيفة والحسنة، وأما سيارتك فلا قيمة لها، فهنا يحصل خلاف فنبطل البيع كله. مثل عبده وعبد غيره مثلا، سواء مثل السيارتين مثلا، باع عبده وعبد غيره بمائة ألف. عبده يكتب ويقرأ ويحسن التصرف، عبد غيره ما يحسن التصرف في شيء. وباعهما دفعة واحدة، هنا يحصل الخلاف قد يقول عبدي أنا قدرته بثمانين ألف بينما عبد جاري قدرته بعشرين ألف ما له قيمة. بينما المشتري يقول لا أنا اشتريتهم على أساس اثنين سواء ثمنت عبدك بخمسين ألف وعبد جارك بخمسين. فأنا آخذ عبدك اللي يخصك بخمسين. قال لا ما أبيع هنا بثمانين هذا ينشأ منه خلاف فهذا يحتمل قال عدم الصحة يحتمل أن يصح فيما يتبين به الأجزاء بلا خلاف ولا يصح فيما يختلف فيه قال زين متساويين قفيز القفيز الكوم من التمر أو من البر أو من أي نوع من أنواع الطعام. مثلاً عند هذا برمة مملوءة من الطعام والأخرى مثلها والطعام سوا سوا كله إنتاج مزرعة واحدة. باع نصيبه ونصيب أخيه. أخوه رفض البيع. يقال للمشتري نصيبك بقيمته لأن القيمة متساوية. بعته مثلا بعشرة هذا بخمسة وهذا بخمسة لأنها لا تختلف فهذا الاحتمال الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال يحتمل أن يصح فيما لا ينشأ عنه خلاف يكون شيء متساوي أو معروف أن قصته من الدار كذا ما ينشأ عنه خلاف الدار يشترك فيها عشرة أخوة وبيعت بعشرة آلاف نصيب واحد منهم ألف وهكذا بخلاف ما إذا كانت متفاوتة الأجزاء فحدها يكون مجهول وإذا جهل أحدهما جهلت قيمة الآخر كذلك نعم.
1: ويبطل العقد فيما عدا هذا كالعبدين لأن ثمن ما يجوز بيعه مجهول لكون الثمن ينقسم عليهما بالقيمه وقسط الحلال منهما مجهول لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح فكذا هنا فان قلنا يصح وعلم المشتري الحال فلا خيار له لانه دخل على بصيره ولا خيار للبائع بحال وإن لم يعلم المشتري الحال فله الخيار لأن عليه ضررا في تفريق الصفقة
0: على القول بأنه يصح هذا بالنسبة للبايع لا خيار له لا يقول لا لا صرت ما أنت بأخذ سيارة جاري أنا ما ابيع سيارتي نقول لا أنت بعت وخلاص لكن الذي له الخيار من هو المشتري هو الذي له الخيار بشرط أن يكون لم يعلم إذا لم يعلم أن هذا الرجل باع سيارته وسيارة جاره بدون وكاله وبدون تفويض فيكون له الخيار إن شاء أخذ أحد السيارتين بقسطها وإن شاء رفض لأنه قد يجوز يقول أنا ما أريد الدار إلا كلها ما اريد الشراء الا بالسيارتين معا، ما اريد الشراء الا في العبدين معا، فله الخيار اذا فرقت عليه الصفقه له الخيار، ان شاء اخذ وان شاء ترك. واما البايع فلا خيار له لانه باع ما يملك
1: فصح وباع ما لا يملك فلا يصح. نعم. وإن اشترى معلوما ومجهولا بطل العقد فيهما لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول
0: وإن باع معلوما ومجهولا بطل العقد فيهما لأن المجهول مجهول القيمة ما تدرى كم قيمته فإذا جهلت قيمة أحدهما جهلت قيمة الآخر كذلك ونشأ الخلاف كأن يكون مثلا باع عليه أرضا في مكة وأرضا في الرياض لا يعرفها وإنما بموجب الوصف وأرض الرياض قد تساوي مئات الآلاف وقد لا تساوي إلا عشرة ألاف مثلا فأرض مكة اطلع عليها وشافها لكن أرض الرياض ما اطلع عليها فلا يصح لأنه باع معلوم ومجهول أو شيء موصوف مثلا قال انظر أبيع عليك هذا البعير وبعيرا آخر مثلا سيقدم به الراعي الليلة بعيرين هذا واحد آخر مع الراعي هذا معلوم ومجهول فما يصح بيعهما معا نعم
1: بطل العقد فيهما لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول ولو باع قفيزين من الحلال بثمن واحد فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ العقد لم ينفسخ العقد في الباقي منهما سواء كان من جنس واحد أو من جنسين لان حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهاله المبيع حال العقد
0: ولو باع قفيزين من الحلال بثمن واحد باع قفيز من الطعام مثلا في هذه المزرعه وقفيز اخر مثله مساو له في كل شيء في مكان اخر باعها عليه بمئة فاستلم أحدهما المشتري لما ذهب ليستلم القفيز الآخر وجده قد تلف برياح أو مطر فسد فهل ينفسخ العقد كله أم ينفسخ في الذي حصل عليه التلاف ينفسخ في الذي حصل عليه التلف فقط ثم نقول للمشتري الخيار كذلك لأنه قد ما يفي بغرضه قد تختلف الحال بالنسبه له يقول انا اشتريت على اساس انها جميع لكن ما دام انها بعضها ما هو كافين فأنا لا اريد فيثبت له الخيار في هذه الحال سواء كان من جنس واحد أو من جنسين بر وتمر بر وشعير ما فيها غرر لأن معروف هذا قيمته ولك معروف قيمته يعرف نعم
1: قال القاضي ويثبت للمشتري خيار الفسخ لتخرق الصفقة عليه فأشبه ما قبلها
0: ويثبت للمشتري خيار الفسخ إن شاء قال لا أنا اشتريت على أساس تمر وبر لكن لما ذهب أحدهما أحدهما ما يكفين سأضطر إلى أن أذهب وأبحث عن الحاجة الأخرى أريدها جميع من عندك ولا من عند غيرك فله
1: الخيار لأجل تفريق الصفقة عليه نعم فصل فان جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع واجاره او صرف بعوض واحد صح فيهما لان اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحه كما لو جمع بين ما فيه شفعه وما لا شفعه فيه
0: فان جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع واجاره قال مثلا ابشري منك هذه الارض واستاجر هذا البيت لمده سنه لاني يعني اريد السكن فيه حتى اعمر هذه الارض اجار وقيمه بمائه الف صح لان هذا بين واضح ولا خلاف لو نشا فسد أحدهما مثلا أو أخذ بشفعه أو نحو ذلك عرف قسط الشيء الآخر كبيع وإجارة أو صرف أو كبيع وصرف بعوض واحد يعني بقيمة واحدة قال مثلا أريد منك أن أشتري هذا الكتاب وهذا الذهب الذي معك الكتاب والذهب اشتريها بمئة ريال فضة صح لان الكتاب اشتراه والذهب والفضة عبارة صرفه بذهب نوعين مختلفين ما يلزم فيهما التساوي وانما يلزم القبض في المجلس صح لان كل واحد معروف قسطه من الثمن لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة يعني عقد صرف الذهب بالفضة يلزم أن يكون يدا بيد شراء الكتاب ما يلزم لو قال الكتاب معروف هو كتاب بيّن مثلا كتاب الكافي خمسة مجلدات ستة مجلدات مثلا احضره لك بعد يومين وهذا الذهب الذي بيدي والقيمة مئة ريال استلمها في مكان العقد لأجل الصرف لأن الصرف لا يجوز التفرق وقد بقي من القيمة شيء لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه كذلك مثلا هذا الرجل عنده أرضين أرض له خالصة وأرض له فيها شريك ملاصقة لها فباع هذه الأرض البعيدة وباع الأرض التي فيها شراكة مع آخرين نصيبه هنا عقد واحد في شيئين على شيئين والشيئان مختلفان الأرض البعيدة هذه ما أحد يستطيع أن يأخذها من يد المشتري الأرض المشاركة لأراض أخرى يأتي واحد من الشركاء ويقول أخذها منك بالشفعة فياخذها بالشفعه جبرا لا خيارا للمشتري تؤخذ من يده وتدفع له القيمه وهذا من محاسن الشريعه الاسلاميه وجود الشفعه لانها لدفع الضرر لدفع الضرر كان يكون مثلا ثلاثه شركاء في عماره واحده واحد ساكن في الدور الارضي واحد في الثاني واحد في الثالث وهم شركاء فيها. احدهم باع نصيبه. وباب الشفعه سياتي ان شاء الله مستقل. احد الثلاثه باع نصيبه. الشركاء الاثنان مثلا ما يرضون بشخص اخر اجنبي ياتي معهم لان هذا اخوهم او ابن عمهم او صديقهم او هم الفوه. لكن يجيهم واحد اجنبي يضايقهم. فمن محاسن الشريعة الإسلامية أن أهل العقار السابقين يستطيعون أن يأخذوا هذا المبيع بقيمته ممن اشتراه ويرفع يده عنه لدفع الضرر عنهم يقول ما نبي أجنبي يدخل معنا نحن أخوة أو أولاد عم أو أقارب أو أصدقاء متآلفون ما نريد واحد يدخل بيننا فمن حقهم أن يأخذوا نصيب هذا الباعي يقال بالشفعة، والشفعة لا زيادة ولا نقص بنفس القيمة، ما يقول المشتري كم تعطيه المربح؟ لا ما دام يستحق الشفعة فهو يشفع ويأخذه بقيمته، كذلك هنا لو باع شقصين واحد ما تطرق إليه شفعة لأنه منفصل، والثاني تتطرق إليه الشفعة صح البيع ويؤخذ ما تتطرق اليه الشفعة بالشفعة كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه، نعم
1: وفيه وجه اخر لا يصح لان حكمها مختلف وليس احدهما اولى من الاخر فبطل فيهما فإن البيع فيه خيار ولا يشترط التقابض فيه في المجلس ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف يشترط له التقابض وينفسخ العقد بتلف العين ولا بتلف العين في الإيجارة
0: وفيه وجه آخر إذا جمع عقدين إيجارة وبيع أو بيع وصرف أو نحو ذلك قال لا يصح لما يرحمكم الله؟ يقول: لأن الأحكام تتفاوت البيع ما يشترط فيه التقابض في المجلس بخلاف الصرف فيشترط فيه التقابض البيع يختلف عن الأجرة البيع فيه خيار المجلس وفيه ممكن خيار الشرط مدة والصرف ما فيه خيار البيع لازم وثابت ولا ينفسخ والإجاره تنفسخ بتلف العين إذا تلفت أو حصل فيها خلل العين فسدت الإجاره وألغيت فالعقدان مختلفان ما يلزم لكل واحد فيحتمل عدم الصحه
1: ويرجع بين نكاح وبيع بعوض واحد فقال زوجت ابنتي وبعتك داري بمئة صح في النكاح لأنه لا يفسد بفساد العوض وفي البيع وجهان
0: وإن جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمئة قال صح في النكاح لأن النكاح ما في خيار لا خيار مجلس ولا خيار شرط وهو عقد لازم بخلاف البيع ففيه هذا صح في النكاح هذا قول واحد انه يلزم لانه لا يفسد بفساد العوض لا يفسد النكاح بفساد العوض لو مثلا تزوج امرأة على عشرة آلاف ريال مثلا قال هذه العشرة الذي في جيبك فأخرجها وأعطاها إياه على أنها مهر لابنته عشرة آلاف ثم عقدوا على هذا ثم برق بهذه الدراهم التي دفع عشرة آلاف وجدها مزيفة لو كان بيع بطل البيع لأنه ما دفع قيمة دفع أوراق لا قيمة لها لكن ما دام نكاح فالنكاح لازم وعقد لازم ولا يقال بطل النكاح النكاح ثابت لكن من حقه من حق ولي المرأة أن يطالب بمهر صحيح بعشرة آلاف بدلها العشرة الآلاف المزيفة وهكذا لأن البيع يبطل بفساد العوض والنكاح لا يبطل بفساد العوض وإنما يطالب بعوض بدل العوض صح في النكاح لأنه لا يفسد بفساد العوض وفي البيع وجهان وجهان أنه يصح ويطالب بعوض بدل هذا العوض الفاسد أو يكون له يبطل البيع ويعاد المبيع إلى صاحبه
1: نعم وإن جمع بين بيع وكتابه فقال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمئة بطل البيع وجها واحدا لأنه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه إياه من غير كتابه وهل تبطل الكتابة يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة
0: ولو جمع بين بيع وكتابه الكتابة ان يبيع الرجل عبده على نفسه على ان يدفع له عشرة الاف كل شهر ألف ريال مثلا هذه نجوم الكتابة هذه الكتابة وهي التي قال الله جل وعلا وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فهو مأمور بها شرعا الكتابة لأنها وسيلة إلى حرية الرقيق والإسلام يتشوف إلى الحرية لأن الرق سببه الكفر الرق الصحيح سببه الكفر من الرجل نفسه أو المرأة أو أصلهما آباؤه وأجداده فسبب الرق الكفر ثم إن الإسلام يتشوف إلى الحرية فجعل كفارة قتل الخطأ اعتاق رقبه كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبه كفاره الظهار اذا ظاهر الرجل من زوجته واراد العوده عتق رقبه وكثيرا ما يامر الاسلام بالعتق ويحث عليه من ذلك الكتابه الكتابه وسيله الى الى الحريه يامر الاسلام بالحريه ويحث عليها ولا ويحب التخلص من الرق لأن المرء إذا كان حرا تصرف وانتفع ونفع بخلاف ما إذا كان عبدا مأمورا لسيده يتصرف في حدود رغبة سيده فالإسلام يتشوف إلى الحرية ويتشوف إلى ما يرفع الرق عن العبد فمثلا يكون السيد عنده رقيق فيقول: أبيعك على نفسك بعشرة آلاف كل شهر تدفع كذا هذا صحيح وهذه الكتابة ثم قال: وأبيع عليك هذا الرقيق الولد الصغير لأجل أن تتولاه وتربيه يكون رقيقا لك بعشرة أو بخمسة يعني باعه جميع قال أنت أبيعك على نفسك وهذا الرقيق أبيعه عليك الجميع بعشرين ألف ما ميز قيمة كل واحد تدفع لي عشرين ألف بكذا بهذه الأقساط مثلا وتكون أنت حر ويكون هذا الرقيق ملك لك قالوا هذا لا يصح لماذا أليست الكتابة يتشوف إليها الإسلام ويأمر بها بلى لكنه هذا التصرف لا يصح لأنه باع عبده على عبده باع عبده الثاني على عبده الذي كاتبه وبيع الشيء على نفسه ما يصح بطل البيع وجها واحدا يعني بيع الرقيق الآخر لأنه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه إياه من غير كتابه يعني لو باع رقيق على رقيق اخر ما صح لان الرقيق الاخر ما يملك والمكاتب قن ما بقي عليه درهم قولوا العلماء المكاتب قن ما بقي عليه درهم يعني رقيق ما يعتق حتى يسدد كل ما عليه لو بقي عليه عشرة ريالات وعجز قال خلاص عجزت ما انا بدافع شيء عاد رقيق كما كان وهل تبطل الكتابة قال تخرج على الروايتين في تفريق الصفقة عند من يقول بصحة تفريق الصفقة قال نعم تصح الكتابة ينظر قسط الكتابة فتنفذ الكتابة ولا ينفذ بيع الرقيق الآخر وعند من لا يرى تفريق الصفقة يقول كل الكتابة كلها غير صحيحة كل التصرف هذا ما دام باع عبده على عبده فهذا غير صحيح لأنه ربما يكون مقصودا به تلجئة أو نحو ذلك أو إبعاده عن الورثة أو سبب من الأسباب قالوا فلا يصح نعم
1: فصلا ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة
0: ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة هذا لا إشكال فيه أخوان لهما بيت واحد فباعه أخوان لهما سيارة واحدة فباعاها شركا في تجارة ما لهما بضاعة مشتركة بينهم باعاها جميع فلا إشكال في هذا لأن نصيب كل واحد منهما معلوم من الثمن بقدر حصته في الملك نعم.
1: ولو كان لكل واحد منهما قفز وكانا من جنس واحد فباعاهما صفقة واحدة صح لذلك كذلك لو كان لهذا كومة من الطعام ولهذا كومة من الطعام
0: فقالا نريد بيعها جميعا فجاء رجل ثالث وقال أنا أشتري نصيبك ونصيبك بمائة ريال صح لأن كل قفيز معروف ما دامه متساويين هذا بخمسين وهذا بخمسين لكن يقول أنا ما نبشر من واحد لأن شرائي من واحد ما يكفيني. فإن كان تبيعون علي كلكم أنا أشتري ب ريال. لكن يبيع واحد وواحد يقول له من البيع أنا ما يكفيني خ... قفيز واحد. فيصح البيع دفعة واحدة في هذه الحال لأنه لا إشكال في الثمن ولا ينشأ عنه خلاف لأنها
1: متساوية. نعم. وإن كان المبيع مما لا ينقسم الثمن عليه مثل ان كان لكل واحد منهما عبد فباعاهما صفقه واحده او وكلا رجلا فباعهما او وكل احدهما الاخر فباعهما بثمن واحد لم يصح لان كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو صرح به
0: وإن كان المبيع مما لا ينقسم عليه الثمن فرق بين أن يكون إثنان شركاء في بيت هذا له ثلث وهذا له ثلثان وباعوه دفعة واحدة هذا لا إشكال فيه لأن الثمن بحسب قيمة بحسب حصة كل واحد باعوه بثلاثة ألاف هذا له ألف وهذا له ألفان لكن إذا باعوا سيارتين بعشرة آلاف مثلا هذا يحتمل ألا يصح لأن السيارتين يختلفان هذا لسيارة وهذا لسيارة وباعوها جميع بعشرة سينشأ الخلاف يقول واحد سيارتي بستة وسيارتك بأربعة يقول الآخر لا سيارتك بخمسة وسيارتك بخمسة فتختلف الحال فلا يصح بخلاف البيت والقفيزين المتساويين البيت لا يختلف والقفيزان المتساويان كما قلنا قفيز معروف قدره خمسين كيلو وهذا قدره خمسين كيلو وشكلهما سواء هذا لا خلاف يصح ان يبيعهما معا لكن هذا غير وهذا شكل غير هذا له سيارة وهذا له سيارة وليست متساوية قال هذا يحتمل أن لا يصح لم يصح لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو صرح به ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة إذا لم يحصل اتفاق بينهما يؤخذ جزء من الصفقة بالقيمة المتراضى عليها والشريك الآخر الذي لم يرضى بقيمة حصته تبقى بضاعته أو صفقته أو سيارته له بحصتها بقدرها وللمشتري مثل ما تقدم الخيار عند تفريق الصفقة
1: كما لو كما لو صرح به ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد
0: قال يحتمل أن يصح هذا لأن كل شيء معروف بقدره مثل لو كاتب عبدين كتابة واحدة بقيمة واحدة قال تعالوا زيد وعمر أرقى لمحمد محمد باع الاثنين على أنفسهم قال أبيعكم على أنفسكم بعشرة آلاف كل شهر تحضروا لي خمسمائة ريال أحضرتم هذا أحضر أربعمية وهذا أحضر مئة هذا أحضر مئتين وهذا أحضر أحضر ثلاثمائة بشأنكم المهم أن تدفعوا لي أنتم شهريا خمسمائة ريال فإذا كملتم عشرة آلاف صرتم أحرار هذا صحيح كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين